0: ZipFM オリジナルポッドキャスト Think about the future For the earth, for the life Let's think about the SDGs together with this program ZipFM Waltese h SDGs Waltese SDGs 大きな皆さんどうもめぐるでございますさあカンボジア編ということなんですけれども終わり朝日出身の小山萌さんですよろしくお願いします,お
1: 願いしますカンボジアからのに終わり朝日出身ちょっとい
0: やもうこの方すごくてですね<笑>まあ簡単に言うと
1: 先生
0: だったんです、うん、で今は研究者ということなんですけども
1: 名古屋の中川区というところにある NPO 法人がやっている三原市大学園大学というところで客員共同研究員としてまあ在籍しています
0: 。具体的にその取り組みを今回進めた形でまあカンボジアに来たっていうとこなん、ね。そうですね
1: 。まあそのキーワードになるのが特別ニーズ教育っていう言葉かなというふうに思います。うん、私のその研究のベースにあるのがまあ教育の問題とか福祉の問題なので、でカンボジアっていうフィールドを活かして、まあ、途上国の教育支援の研究を、うん。していますまあ、研究とあと少しこうボランティアとかチャリティーも含めた実践活動をしています
0: 、まあ、一番最初萌、えー、さんがここに来た時に、まあ、いろんなショックを受けたと思うんですけども引き続き定期的にこっちに来たりとか、まあ、いろんなやり方あったと思うんですけど、うん、なぜその具体性を持って自分がこっちでこう活動していくことになっていくんですか
1: えー、と一番大きいきっかけになったこと、まあ、ちょっと手前味噌ではあるんですけれども、うん、と私がその教育支援の活動と携わった中に、えー、とカンボジアって国内の中央の方にすごく大きな湖があるんですね。
0: トレンサップ
1: 湖サップコんですけど。<笑>全、ね、然、ね、オッケー。トンレサップコ。
0: <笑>トンレサップ
1: レサップコ
0: 。いやーいいですね。ゆるいですね。<笑>まあこういうところでゆるくしていかないとね。はいえー、そう
1: 。で、ね、トンレサップコ本当なかなか想像できないぐらい広おっきいんですよね。
0: あのー、なんだっけ琵琶湖の5倍でしたっけ、う
1: んまあ、時期によってカンボジアって雨季と寒季の両方があって雨季ってものすごいたくさんの雨がざーっと降って水が溜まって、はいはい、その湖の湖サイドが変わるんですね。
0: これね萌、あのー、さんと一緒に、えー、トンレサップ湖に行ったあの YouTube が僕の方で上がってるんで<笑>そっちを見ていただけれ
1: ばね。はいうんで琵琶湖だったら対岸に行っても滋賀県だしまた戻ってきても滋賀県だと思うんですけど遠、うん、サ砂漠は規模が違って、はい<笑>えっと、今私がシェムリアップという町で、まあ、日本でやっぱ京都のような町、うんはいはい、たくさんのお寺があって、うん、でそこから全くこう環境の違い首都のプノンペンに実は湖であのボートに乗っていくことがでできるんです
0: おこれ距離的に言うとどうですか東京大阪間を
1: えー、船で行くみたいな感じ、うん、そんな感じあのそう湖の直線距離でシェムリアップからプノンペンが何キロかわからないんですけど陸路、うん、で普通にバスで行くと大体300キロなので、まあ、それこそ東京名古屋ぐらいです
0: あお船で<笑>海ですよねもうね、まあ、
1: でも1日あれば私もまだ経験はないけどつくっていうような感じで
0: すはあそれぐらいでかい湖があるわけですね、うん、はい、うんそう
1: そうそうでそこに何をしたかっていうと、うんうん、これも日本にはないんですけど、湖の上で暮らしている水上生活の集落がたくさんあるんです
0: 。これもねあのだからどんなな感じかというのね<笑>あの僕の YouTube を見てもらえるのがわかると思うので。
1: まあ、簡単に言えば水上生活どうやってじゃあ海の湖湖の上に暮らすかっていうと、まあ大きい板をイメージしてもらって板、はい、まあ板ですよね、うんうんうん、でそこの下にその板を浮力で浮かせるよう竹とかあとドラム缶の大きいものをたくさん組んで浮かせて、うん、でその上にお家を建てているようなイメージですでそういうお家で暮らしてたたくさんいるだが。うん編在してます、うん。で、その一つの村でたまたま、まあ、縁あって出会ったんですけども、うん、集落の中に学校がないっていう村があったんですね、うんうん。だからそこの子供たちは学校に行くことができない状況にあったんです。で、これは何とかしなければというふうに思って、まあ私は日本人の友達とは実はつるんでいなくって、うん、まあたまたまでやつ、ね、る
0: むって先生、<笑>先生言い方がよ
1: くね外国にいても、うん、なんだろう日本人との方が。<笑>距離感取取りりりりややすすかかっったた、はいはい、コミュニケーション何も
0: 言わないですよそれ自体はいいんですけど<笑>先生つるむっていうあの言葉のチョイスがだか
1: らそう全然あの日本人同士でじゃあね大学生のボランティアグループのようにみんなで何かをしましょうって来たじゃなくって完全、はいはいまあ、個人で来て、うん、で現地にいるカンボジアの仲間たちと一緒にそこに学校を建てようっていうふうになったんですね、うんうんうんでまあ。私ができること何かって言うとうん、私別に大工ではないので、うん、こう物理的に何かそこですることは難しい、うん、じゃあ日本人として何ができるかなって考えて、うん、日本に帰って初めて某サイトの,の、えー、クラウドファンディングに取り組んだ。うんうんでまあ、そこで小さい金額かもしれないんですけど50万円をかき集めまして大きい金額で,すよでそこにまあ役立ててもらった、うん、で、まあ、学校を立ち上げたっていうのがきっかけで、うんまあ、私にも何かできることがあるんじゃないかっていうふうに思って、まあ、活動を続けるようになりました
0: 。でまあ、その活動の中でいろんなことを感じたと思うんですけど、うん、あの実際に自分が学校をここで作るっていう立場になったからこそ見えてきた部分とかいろいろあると思うんですけどそののあたりっていううはどうですか
1: 学校を作る活動をして経験してきて、まあ、感じたことというとすごくこう客観的にカンボジアの学校教育を見るようになって。うんうんまあ、どうしても日本人大方の日本人の感覚だとカンボジアイコール貧しい国ポル・ポト時代があったから学校教育が足りてない、うんまあ、みんなが苦労してるんだろうなっていうふうにきっと思われていると思うんですけど。うんうん実際今のカンボジアってそうでではないんですねみんながみんな学校に行けないかってそうではない例えばデータ上を見るとほぼもう 100% に近い数字で、まあ、難しい言葉で言うと準就学率は達成してます、うん、ほとんどの子は学校に行けるなっていう、うんうん、ただ問題は、うん、そこにちょっとこう差があることなんですね。うん、何かっていうと特にカンボジアの都市部、まあ、シェムリアップの街中もそうですし、うん、大都会のプノンペンなんかもそうなんですけれども、うん、すごく立派な私立の、まあ、いわゆるインターナショナルスクールがたくさんあるんですけれども、はいはいはい、その中で、まあ、特に高い学費が高いところって年間で、うんまあ、普通に日本円で150万円ぐらいかかるところが。という
0: かまあでももうイン
1: ターナショナ
0: ルスクールとかあるんですね全然こっちは
1: 。も,ものすすごくたくたさんあります、はあはあはあね、金額にこだわるのもあれですけど150万円っていう学費を年間子供にかけられるってすごいと思いませんかカンボジジアのイメージを変えませんここっだって
0: こっち確か平均あれでしょ300ドルそうです、ね、350ドルとかが平均でしょう。そう考えると、どうやってその金額払うのでしょう。<笑>だか
1: ら、<笑>まあ、その背景に一部あるのは教育に限らず、まあ、簡単に言えば貧富の差なんですよ。うんうん、もう本当お金持ちの人とものすごく貧しい人の差が激しいのが今のカンボジアで。で、その、まあ、そのなんていうかな。わか
0: った。先生、はい
1: 。はい。
0: 先生、はい。はいいですか。いいですか。いいすみません。<笑>そうなると、うん、特別ニーズ教育ということは、はいあのまあ、結構難しいこれ、えっとね。僕たちこの番組で、うんあのまあ、教育っていうところであの障害者支援をやられているミラセンっていう方にお話を伺ってるんですよ、うん、あのこの放送のボリューム2で。うんうんうんはいでまあ、その時に特別な子っていうのはやっぱりその、まあ、いわゆる健常者と呼ばれることはまあ違う特別な子、はいうん、それは別にあの悪いとかそうじゃなくて。えーある種特別なあのステータスを持って生まれている子で、はい、素晴らしい才能スキルも、まあ、あるんだけれども、うんまあ、それを特別という定義をじゃあ例えば健常者と違うということに理解、うん、させてもらって、うんはい、そうするとその、えー、健常者と違う部分っていうことが、うん、この国では貧困
1: そうです、ね、ってい
0: う部分で考えるとその教育格差すなわち。うんえー、まあまさに SDGs の一番は何でスタートするかっていうとあの貧困をなくそうから始まるわけですよ<笑>一丁目一番ち金の話なそうですよねそう一兆円一番ち金の話なんですよ、うん、これもやっぱり、うんうん、そう考えるとそういう状況で恵まれずに受けたい教育を受けられないっていうのも特別ニーズ教育にはまってくるってことですねだ
1: と思います。もうそれこそ本当にその通りでまあ、貧富の差がそのまんまつまり三鶴さんもおっしゃったように教育格差につながっているんですね、うん、まあ、教育にアクセスできるかどうかっていう問題もそうですし、うん、もっといくと教育の質の問題もそうです、うん、立派な私立のインターナショナルスクールで学べる教育の内容質とあともっとこうリモートエリア貧、まあんぴなところ、うんまあ、特にね農村の貧しいところにある本当に貧しい学校で学べる内容学べる内容の質って比べてみるとやっぱり全然違うんですよねうん、うんうんうん
0: 、だから今はお金のある人たちがいい教育を受けられるっていう構造になっていて。うんただまあこれは大なり小なり日本でもそういう傾向はあると思うんですけど、まあそ,うですね、それも踏まえた上でカンボジア特有の問題とするとそれがもっっとと実だってことです
1: か、うん、私はそういうふうに感じてますね。んん何ですかね。例えば、まあ、これも考え方はいろいろあるんですけど、めぐるさんきっとカンボジア、他の東南アジアの国に比べて、旅行しやすいっていう風に。思われたと思うんですけど、そうですか。まあ、優しいのもそうですよね。言葉はどうですか。う
0: ん、英語がしゃべれる。あ、英語しゃべれる。<笑>英語しゃべれる
1: 。ですよね。みん
0: な、多分カンボジア、えクメール語しかあって、みんな思いますよね。うん、でも、この国。ほぼほぼみんな片言でも英語喋れますね。
1: そう、旅行者が行くような都市部だったら大抵、まあシェムリアップも含めて町の人は簡単な英語喋れます
0: 。日本よりも喋れる率は高いと思います。ね
1: 、日本だと、うん、あわからないです、わからないですって言って避けられちゃいそうですけど、はいはいうん、カンボジア違うんですよね
0: 。なんでなんですか
1: ？なんだと思いますか？
0: 先生っぽくなってきまし
1: た
0: 、ね<笑>えー。いやでもそれはだから79年以降、うん、あの教育という部分があの根付いてきてる証拠なんじゃないですか
1: 。まあもちろんねそういうところそういう面もあるかもしれないんですけど一番大きいのはまあカンボジアって人口が小さい国です
0: 。2000万人ないんでしたっけ。えっ
1: と今1600万人1700万人ぐらいなんです。うんうんまあ、私もちょっと詳しい数字は言えないんですけどベトナムとかタイに比べると圧倒的に規模が小さい国なんですよね、うんうんまあ、人口の規模っていうのはイコール経済規模っていうのも考えることができて、うん、何かっていうと、まあ、日本もそうなんですけど日本人って別に英語が喋れなくても外国できなくても十分に暮らせていけますよね。そそうう思思いいいませんかか
0: や、そうしか思わないで,す
1: <笑>でそれはなぜかっていうと<笑>、はい、別に日本は経済活動仕事をするにあたり英語を使う必要がないからなんですね。うんうんでもカンボジアのような小さい国の場合カンボジア国内だけで経済回していても経済は全然発展していかないんですね、うん、他の国との関わりがすごく大事他の国と関わるためには、ね、外国語がものすすごく大事なんです
0: 先生生徒が逆に問題出していいですか
1: <笑>で僕
0: が今回の旅ですでに行ったところで同じような状況を抱えている国が一つあります。どこでしょう韓国正解です,<笑>そうなんです、だからグローバルに向かわざる得えない理由というのは、ね、そういうい意味ででは要因は一緒ですね、うんう
1: んうん、だから外に向かっていく外から何かを得るためにはアクセスするためには外国がどうしても必要なんです、ね、そう
0: 考えるとあの日本も今どんどん人口減少問題になってますよね、はあ、だから今こそ日
1: 本人も外国語を身につけなければ。はあ<笑>
0: なんかずっとこの旅をしながら、うん、日本が外に向かっていくをを取ることとの必要性をずっと感じてたんですよ、うん、でもそれがなんかうまく言葉にならなくて、うん、なんかこう言語化できないけど何だろうなって思ったんですけど<笑>今。キーワードが多分いくつかある中の一つがここで見えました、
1: ね、<笑>人
0: 口減少イコール外に向かかっていいいななけけければいけないわけだ今まではこうみんな保守的にね盾ばかり持って守っていてそれで成立したけど入ってくるなっていう、うん、言ったら江戸時代ですよね、うん、もう鎖国状態でっていうのでも OK だったけど今は。国のバランス考えると、日本もやりもって外出ていかなきゃいけない。そ
1: うなんです。これからはね、うん、外に本当は目を向けていくべきなんですけど。まあテーマずれちゃうんですか、うん。まあ日本人はまだまだ内向きなんですよね。なるほど、
0: うん。面白いね。ね<笑>
1: 、うん、ね、現状を見て人口も少なくなって、経済的な力もきっとあまりこれから。キープすることはとはなんかできてもやっぱり右肩外の成長は難しいですよねあで、まあ、それを悲観してしまう人も多いとは思うんだけれども、うんうんうんうん、ただ私もこれ人の言葉で何かソーシャルメディアで見たんですけど、うん、日本としてはまあこれからねそんなにこう大きいパワーを世界にこう見せびらかすことはできないかもしれないけれども、うん、今度はもっとこうアジア人としてアジアにいる。私たちとしてのプライドを誇りに思うべきだっていう話をちょっと聞いたことがありま
0: す面白い
1: 、まあ、これからの時代世界でどこが一番力を持つかっていうと実はヨーロッパでもなくアメリカでもなくアジアなんですね
0: 、うん、言われてますよねう
1: んその日本は一部にあるんだっていうことをもっと活かして外にこう向かっていくべきだっていうふうに言
0: われてますね無理だでもねこれあの名古屋が発信の番組ですから ZIPFM、うんうん、我々の街のことで言うと、はい、製造業でずっといい思いしてきたでしょ、はい、それがね否定されるべきことではないんですけど、うんその次を考える段階はもう遅いぐらいで、うん、やっぱり今の話、うん、名古屋こそやっぱり日本の中でどうグローバルになっていくかって大事な気がしますねで,すね、うんはい、でまさにそれをあの何だろう今のは僕たちはね名古屋それです。非常に潤ってきたしそれで恩恵を受けてきたて人たちがたくさんいるし<笑>、はいうん、ものづくり系の会社で働いてるよっていう人も今これ聞いてくれてる中でたくさんいるかもしれないけどもでももっと喫緊の課題でカンボジアからすると。うん、もうそのの目先のね、え飯をどうやって食っていくかっていうところで、ね、英語をしゃべるとか、うん、外に向かっていくっていうことはもう生きるための,あのうん必須
1: なんだよ、ね、それが成功を勝ち取るか否かの本当に分岐点って言っても過言じゃないと思うんですね。
0: だって確かにあのこっちって学校二部制じゃないですか、はいうん、二部制っていうのは何かっていうと午前中例えばじゃあ仮に7時に行ったとしたら11時半とかに帰ってきて、うん、で、えー、次時間はざっくりですよ、うんえー、次12時半の子が4時とかまでみたいな,なんかそんな感じになってるんですよこっちはそれなんでそうなってるかっていうと子供が多いけど学校が少ないから。うんええ今そういう状況になってんだけど、うん、まだ一回この問題はちょっと一回置いときましょう。<笑>この問題はまたちょっと別の問題なので一回置いとくんですけど、どうするかっていうと一部で学校行ったら二部別の言語とか学わせるんですよね。そうなんです。こっちの親はそれ
1: が都市部のスタンダードになっていて、<笑>まあいわゆる。公立まあ、こっちの国立っていうんですパブリックの学校に半日通って、うんうん、残り空いた半日は私立のインターナショナルスクールだったりあとカンボジアは中国語の,あの中国政府が運営してる学校もあってそういった中華学校に通わせるのが普通になってます
0: 。だから昨日ももえささんんの知り合いでで紹介してもらった人で、うんえー、お父さんは日本語をしゃべれるんですよね英語はあんましゃべれないんですけど、うん、こっちはやこれめちゃくちゃ余談ですけど山本っていう日本語学校があって、はい、そこに行ってる人たちも多いんで日本語しゃべれる人は多いんですけど、うん、でもその日本語をチョイスしたっていうのはもう20年前とかの話で,、うん、で今その子供ね、うん昨日あったそのご夫妻の子供は両方とも日本語しゃべらなくて中国語を結構とってる子供たちも多くて、うん、日本人としてはちょっと寂しい限りなんですけど
1: <笑>そうですねまあこれも中国語日本語どちらを話すとどのぐらいのコミュニケーション取れるかっていうと、まあ、日本語話せるのはせいぜい1億2 3千万人で中国語は10億人以上世界にいますよね華境を含めるとものすごい感じですよねとすですよ、うん、ってなると、まあ、英語の次に世界の共通語コミュニケーションのための共通語になるのはきっと次は中国語なんじゃないかなっていうので中国語を選んでる人も増えています。
0: まあ、でもそうやって二言語とか学んで、うん、あの午前中はいわゆるそのパブリックの学校に行って、うんもうでえー、その午後は違うところに行ってみたいな子供大忙しいですね
1: 。忙しいで,すよ、ね、あでまあねインターナショナルスクールに行って外国語を身につけるメリットももちろんあるんですけどもこれも私ちょっと一つ指摘したいところで。あのまあ、特にパブリックの学校に通わずに、丸一日インタ、まあ、インターナショナルスクールに通わせられている子どもも結構都市部にはいるんですね。うん、で、そういう子たちの、こう、母語っていうのが、今危うい状況にあって、うん、まあ、インターナショナルスクール。まあ、主に学ぶのは英語ですよね。うん、英語がメインで一日過ごしていて、まあ、いわゆる最近でいうところの意識高い系の家庭では。はいはい家庭の中でも英語なんでで、ね、
0: <笑>ですすすねねね意意識識高高いいそれは
1: もちろん英語が話せる英語がこうね英語圏の人々のようにネイティブのようにナチュラルに話せるってこともステータスとしてはありなのかもしれないけれども、うんうんうん、せっかくカンボジアに生まれて一応パスポート上もカンボジア人、うん、カンボジアのパスポートホルダーなのに。うん言語として、まあ、カンボジアの公用語クメール語って言うんですけども、うん、それをまともにネイティブとして読み書きすることができない話すことができない子どもたちが、まあ、カンボジアの今の富裕層の間には増えているんで
0: す。うんうんなんかいいですね、その問題定義をあのカンボジア人じゃない日本人の萌えさんがする<笑>それなんか、カンボジアの有識者とかが言いそうなことじゃん,い
1: やあのん私の知り合いにもそういうお家がたくさんあって<笑>私、何がいいちょっと、うんすごくこれ市場なんですけどイラッとするかっていうと、はい、お家の中でミックスでで話してるんです英語とクメール語これは教育、まあ、めぐるさんにも前にちょっとお話ししたんですけども物事を深くちゃんと考えるための言語っていうのが人間には必要で、まあ、日本人だったらきっとおそらくそれは日本語なんですね。いくら英語が流暢な人でもでもそれが今のこのカンボジアの富裕層の子どもたちはちょっとこう欠けてきてしまっているんじゃないかなその辺が危ないんじゃないかなって個人的には思ってますあで
0: プラスあの、うん、僕はこの SDGs の番組をやってるので僕のアプローチからその問題を見れば。うんお金のある人しかそのゲームに参加でできててないってことですよ
1: <笑>そうですね、うん、それ
0: は平等な教育とは言えないし
1: 本当教育機会の差ですよね、うん
0: 格差うん、そうするともう今カンボジアは広く見ればマネーゲームになっていてそのマネーをいかに教育という資源子どもに突っ込むかっていうことにみんな躍起になってるって感じで
1: すか、うんで私も心配なんですけどそこまで、ね、流暢な言葉を身につけたらもう将来外国に行って帰ってこないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はいはいはいうん、それだと、ね、カンボジアの国のためにはならないですよ
0: ね
1: 。